0: Witam Państwa, jest piątek, 12 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ziobro nęka nauczycielkę, która zdjęła krzyż. Na wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, Sąd Najwyższy po raz drugi zajmie się sprawą nauczycielki, która ściągnęła krzyż w pokoju nauczycielskim. Sprawa rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy nauczycielka matematyki z jednej ze szkół w województwie opolskim Dwukrotnie zdjęła krzyż ze ściany pokoju nauczycielskiego. Krzyż został zawieszony rok wcześniej z inicjatywy nauczyciela religii i z poparciem większości nauczycieli. Po tym czynie nauczycielka miała być prześladowana przez dyrekcję i innych nauczycieli. Sprawę poruszono dwukrotnie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciele mieli emocjonalnie wyrażać się na temat nauczycielki, nazywać ją złodziejką. Dyrektorka miała twierdzić, że w Polsce nie ma miejsca dla osób, którym przeszkadza krzyż. Sama nauczycielka twierdziła, że krzyż kojarzy jej się z cierpieniem, a ściągnięcie go było eksperymentem socjologicznym. Za tę wypowiedź przeprosiła. W lokalnej gazecie nauczyciele zamieścili oświadczenie, w którym stwierdzono, że nauczycielka, która zdjęła krzyż zrobiła to samowolnie i bezprawnie, że notorycznie i świadomie pomija zasady obowiązujące w szkole, manipuluje i niszczy wizerunek szkoły. Nauczycielka zdecydowała się skierować sprawę do sądu, powołując się na paragraf o zakazie dyskryminacji w postaci molestowania ze względu na bezwyznaniowość oraz o ochronę dóbr osobistych i zamieszczenie przeprosin w gazecie. Sąd stwierdził, że podczas posiedzenia panowała atmosfera grozy i linczu. Dyrektor szkoły nie reagowała na obraźliwe zachowania nauczycieli i sugestie o zmianie pracy. Sąd stwierdził, że przyjęty przez dyrekcję sposób rozwiązania konfliktu doprowadził do jego pogłębienia. Przebieg rad pedagogicznych i odmowa sprostowania protokołu, w którym pominięto najostrzejsze wypowiedzi, naruszył godność powódki i stworzył poniżającą i upokarzającą atmosferę. Sąd Okręgowy w Opolu nakazał wypłacenie poszkodowanej 5 tysięcy złotych odszkodowania oraz zamieszczenie przeprosin w lokalnym tygodniku. Wyrok podtrzymał w 2017 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Prokuratura Regionalna skierowała w sprawie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który skargę odrzucił. Postępowanie nie dotyczyło obecności symboli religijnych w instytucjach publicznych, ale szykanowania w miejscu pracy. Sędzia uzasadniając wyrok podkreślała, że dokładnie taki sam wyrok zapadłby, jeśli szykanowana byłaby osoba, która zawiesiła krzyż. Nauczycielka jeszcze w tym samym roku przeszła na emeryturę. Ponad trzy lata później do sprawy wrócił jednak Zbigniew Ziobro. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym z 2018 roku daje prokuratorowi generalnemu możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej do każdego prawomocnego wyroku z ostatnich pięciu lat. Ziobro skorzystał z tego uprawnienia i teraz sprawą nauczycielki ma zająć się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Opinie w sprawie jako tak tzw. przyjaciel sądu wydał Instytut Ordo Juris, który stwierdził m.in., że sąd przyjął błędną wykładnię terminu molestowanie, przypisując dyrekcji szkoły intencje wywołania reakcji innych pracowników. Jak pisze Ordo Juris, reakcja taka spełniała oczekiwania lub przynajmniej można było się jej zasadnie spodziewać powódki, która nie ukrywała intencji przeprowadzenia prowokacji, Którą określiła mianem eksperymentu socjologicznego. Jednocześnie sądy rozstrzygające niniejszą sprawę w nieuprawniony sposób odrzuciły argumenty związane z ochroną wolności religijnej poprzez zapewnienie możliwości korzystania z symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Sprawę skomentował widz pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki. Ziobro i PiS nadali sobie takie prawa, że Ziobro może każdy, każdą sprawę sądową z ostatnich pięciu lat odgrzać. No to on odgrzewa, zobaczcie. Państwo polskie jest na krawędzi nieistnienia, a prokurator generalny zajmuje się emerytowaną nauczycielką, która zdjęła krzyż w pokoju nauczycielskim. To jest symbol właśnie takiej plemiennej zemsty katolicko-narodowo-socjalistycznej czy komunistycznej nawet lepiej by powiedzieć. Porozumienie Jarosława Gowina poinformowało przed chwilą, że prezydium partii zawiesiło w prawach kilkoro członków partii, w tym czworo posłów Magdę Błańską, Jacka Żalka, Michała Cieślaka i Włodzimierza Tomaszewskiego oraz Karola Rabenda, Zbigniewa Gryglasa, Pawła Skotarka i Andrzeja Walkowiaka. Skierowano też do Sądu Koleżeńskiego wnioski o usunięcie tych osób z partii. Obecnie poseł Michał Cieślak jest ministrem Bezteki, Zbigniew Gryglas wiceministrem aktywów państwowych, a poseł Jacek Żalek wiceministrem do spraw funduszy i polityki regionalnej. Poseł Włodzimierz Tomaszewski został ogłoszony kilka dni temu przez stronników Adama Bielana. Rzecznikiem prasowym porozumienia. Od kilku dni w porozumieniu trwa konflikt o władzę. Stronnictwo Adama Bielana uważa, że Jarosław Gowin formalnie nie jest prezesem i funkcję tę powinien pełnić Bielan. Z kolei pozostali członkowie partii zdecydowali o usunięciu Adama Bielana i Kamila Bortniczuka. Poseł porozumienia Andrzej Sośnierz uważa, że zamieszanie w porozumieniu jest inspirowane m.in. ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale są w to też zamieszane inne siły.
1: Dziwi, że, że w wisię powstała jakaś kalkulacja, to, to jak mówię, to jeden z ośrodków, który tutaj grał rolę, dlatego, że na osłabieniu, i, a już nie daj Boże na rozwiązaniu porozumienia traci Prawo i Sprawiedliwość, bo nie ma żadnych gwarancji, że wszyscy posłowie porozumienia y, przeszliby do Prawa i Sprawiedliwości, a jeżeli nie wszyscy, to, to jest duża szansa, że że Zjednoczona Prawica utraciłaby większość sejmową. Więc gdy, jeśli się zastanowić, to ta akcja przeciw prezesowi, ona szkodzi pisowi. owi być może nie wszyscy to rozumieją, albo też przeciwnie, może nawet przeciwnicy PiSu to podsunęli takie rozwiązanie, bo, bo ono naprawdę, jeśli się zastanowić, ono grozi utratą większości sejmowej. I dlatego można... Wysuwać wniosek, że grają tutaj nie tylko te, te, te siły polityczne, ale jeszcze inni gracze na polskim rynku. Polska nie zresztą, nie żyje na Księżycu, to jeszcze i sąsiedzi się czasem wtrącają w niektóre rzeczy, no, może za daleko idące, ale jeszcze również i w polskie tutaj inne ośrodki, które mają wpływ na władzę. No w każdym razie... I osoba, która to, tą dezintegrację próbowała zrobić, wszystko wskazuje na to, że to jest gra kilku środowisk, a nie tylko jednego.
0: Odsetek młodych Polaków deklarujących poglądy lewicowe wzrósł dwukrotnie w ciągu roku. Centrum Badania Opinii Społecznej prowadzi comiesięczne badanie poglądów politycznych osób w wieku od 18 do 24 lat. Podsumowanie wyników za 2020 rok wskazuje na znaczący wzrost liczby osób deklarujących poglądy lewicowe. Po raz pierwszy od 1990 roku Odsetek młodych osób deklarujących poparcie dla poglądów lewicowych przekroczył 30%. Po raz pierwszy od 2003 roku liczba lewicowców wśród młodzieży jest większa niż prawicowców. Można zaobserwować gwałtowną zmianę w porównaniu z rokiem 2019. Odsetek osób deklarujących poglądy lewicowe wzrósł z 17 do 30%. Co ciekawe zwiększyła się też o kilka procent liczba prawicowców. Spadł natomiast znacznie Procent osób niezdecydowanych, mniej jest też młodych osób deklarujących poglądy centrowe. Arcybiskup Szczecińsko-Kamieński odwołał księdza Andrzeja Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego imienia Jana Pawła II w Szczecinie. Ksiądz jest podejrzewany o molestowanie seksualne nieletnich chłopców w latach 90., kiedy prowadził w Szczecinie ognisko świętego brata Alberta, przeznaczone dla chłopców będących w trudnej sytuacji. Kwartalnik więź podaje, że do odwołania księdza ze stanowiska doszło po spotkaniu arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z ofiarą księdza Dymera. Molestowany przed laty mężczyzna zwrócił się do arcybiskupa o pozbawienie księdza Dymera wszystkich funkcji oraz wydalenie go ze stanu kapłańskiego. Hierarcha miał odpowiedzieć, że Dymer może przestać być księdzem dopiero w wyniku wyroku procesu kanonicznego. Obiecał jednak pozbawić księdza funkcji dyrektora instytutu. Ksiądz Andrzej Dymer nigdy nie stanął przed sądem za mu czyny. W 2008 roku decyzją sądu kościelnego usłyszał wyrok kary finansowej i otrzymał zakaz pracy z młodzieżą. Od wyroku ksiądz odwołał się do archidiecezji gdańskiej. Ostateczna decyzja w sprawie nadal nie zapadła. 247 osób zmarło wczoraj z powodu chińskiego koronawirusa w Polsce, ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Od początku pandemii zmarło już ponad 40 400 osób. W ciągu ostatniej doby stwierdzono ponad 6300 zakażeń. Nieznacznie spadła liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wynosi teraz 12 200. O 10 wzrosła liczba respiratorów wykorzystywanych w leczeniu zakażonych. Do tej pory wykonano ponad 1 990 000 szczepień. Tylko wczoraj wykonano 105 000 szczepień. Dwie dawki szczepionki przyjęło już 580 000 osób. Stwierdzono 1683 przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych. Na całym świecie już ponad 2 miliony 380 tysięcy osób zmarło z powodu koronawirusa. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło 13 tysięcy osób. Portugalia zdecydowała dziś o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 1 marca. Premier Portugalii Antonio Costa ogłosił, że stan wyjątkowy zostanie przedłużony m.in. ze względu na niedobory szczepionek. W pierwszym kwartale Portugalia odebrać ma tylko prawie 2 miliony dawek, czyli połowę zakontraktowanej ilości. Portugalia nadal przyjmuje pomoc medyczną z zagranicy. Ministerstwo Zdrowia podało, że do dwóch szpitali przyjadą lekarze i pielęgniarki z Francji i Luksemburga. Rząd niemiecki poinformował, że wprowadzi kontrolę na granicy z Czechami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec stwierdziło, że wprowadzenie dalszych ograniczeń wjazdu z Czech konieczne jest ze względu na obecność zakaźnych szczepów koronawirusa w Czechach. W Izraelu regularnie spada liczba zakażeń i ciężkich przypadków przechodzenia zakażenia koronawirusem wśród osób zaszczepionych. Brytyjski dziennik Daily Mail podaje, że wśród osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw koronawirusowi, zakażenie stwierdzono u 600% Odpowiednio wśród grupy porównawczej, która szczepionki nie przyjęła, Ilość zakażeń wynosiła 1,7%. Ponadto liczba zakażeń między 16 stycznia a 6 lutego spadła w Izraelu o 53%. Brytyjscy naukowcy ogłosili, że w walce z koronawirusem warto stosować witaminy. Według badaczy witaminy D, A i K dzięki swojej strukturze skutecznie blokują wnikanie wirusa w komórki nosiciela. Dr. Deborah Schumark. Współautorka badań w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedziała, że szczególnie odpowiedni poziom witaminy D pomaga łagodzić przebieg zakażenia. Nasze wyniki pomagają zrozumieć w jaki sposób niektóre witaminy mogą odgrywać bezpośrednią rolę w zwalczaniu infekcji koronawirusem poza ich znaną funkcją wspomagania ludzkiego układu odporności, powiedziała badaczka. Telewizja BBC World News otrzymała zakaz nadawania w komunistycznych Chinach. Chińska Narodowa Administracja Radia i Telewizji ogłosiła, że brytyjska telewizja utraciła licencję z powodu nieprawdziwości i stronniczości tworzonych przez nią materiałów. Chińscy obserwatorzy stwierdzili, że BBC zamieniło się w młyn plotek, który celowo rzuca błotem w Chiny, a decyzja o zawieszeniu transmisji wysyła jasny sygnał, że Chiny nie akceptują fałszywych wiadomości. Czytamy w chińskiej gazecie rządowej Global Times. Decyzja o wyrzuceniu brytyjskiej telewizji z komunistycznych Chin zapadła kilka dni po tym, jak Wielka Brytania odebrała licencję chińskiej telewizji CGTN. Brytyjskie Biuro ds. Komunikacji podało wtedy, że telewizja jest kontrolowana przez komunistyczną partię Chin, co nie jest dozwolone na mocy brytyjskiego prawa nadawczego. Ponadto telewizja, jak stwierdził brytyjski organ, była nieobiektywna w przedstawianiu na przykład sprawy protestów prodemokratycznych w Hongkongu. Chiny wprowadzają kuriozalne wytyczne dla muzyków. Chińskie Stowarzyszenie Sztuk Scenicznych ogłosiło zestaw zachowań zalecanych i zakazanych dla reprezentantów środowiska artystycznego. Ogłoszone zostały także kary za złamanie nowych zasad. Chiński artysta według nowych przepisów musi między innymi Bezwarunkowo kochać ojczyznę, publicznie wspierać politykę rządu w zakresie inwigilacji obywateli, promować chińską perspektywę na kulturę i ducha chińskiej estetyki, być uprzejmym dla innych, chodzić wyprostowanym, promować moralne zachowania i wypełniać warunki podpisanych kontraktów. Zakazane jest natomiast łamanie konstytucji, podejmowanie działań zagrażających bezpieczeństwu kraju oraz jego jedności i integralności terytorialnej i promowanie kultów lub przesądów. Muzycy nie będą mogli także śpiewać z playbacku. Za złamanie nowych przepisów grozi proces przed komisją dyscyplinarną, w składzie której będą inni artyści, urzędnicy, policjanci oraz członkowie Młodzieżówki Komunistycznej Partii Chin. W przypadku uznania winy artysta może usłyszeć wyrok zakazu występów od miesiąca do dożywocia prac społecznych lub wysłania na kursy na temat roli kultury. Przepisy wchodzą w życie 1 marca. A teraz przechodzimy do wiadomości sportowych. Iga Świątek znowu zwycięska. Nasza tenisistka wygrała w trzeciej rundzie Australian Open z Fioną Ferro 6-4, 6-3 i w kolejnej czeka ją mecz z wiceliderką rankingu WTA, 29-letnią Simoną Halep. Obie zawodniczki mierzyły się już ze sobą na turniejach French Open w poprzednich latach. W 2019 górą była Simona, w zeszłym roku Iga. Iga podziękowała za wsparcie kibicom, którzy na niedzielny mecz nie zostaną wpuszczeni z powodu lockdownu wprowadzonego przez władze Melbourne. Nasza tenisistka wygrała bez straty seta 10 ostatnich meczów w turniejach Wielkiego Szlema. Kolejne złoto w biegach narciarskich. fińskie T jest dla nas szczęśliwe. Dziś w trakcie odbywających się tam Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich Cieszyliśmy się ze złotego medalu wywalczonego przez Izabelę Marcisz. Nasza zawodniczka dokonała tego w biegu na dystansie 10 kilometrów stylem dowolnym. To największy sukces Marcisz w kategorii do 23 lat. Warto przypomnieć, że trzy dni temu cieszyliśmy się ze złota zdobytego w sprincie techniką klasyczną przez Monikę Skinder, a w tym samym biegu brąz wywalczyła Weronika Kaleta. Zaksa Kędzierzyn Koźle, Koźle i Skrabełchatów zagrają w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kędzierzynianie zagrają z włoskim Kiusin Lubę Cywitanowa, a Bełchatowianie z rosyjskim Zenitem Kazań. Bardzo blisko awansu do najbliższej ósemki turnieju byli też siatkarze werwy Warszawa, którzy w meczu rosyjskim z Kuzbassem Kemerowo. Potrzebowali ugrać przynajmniej dwa sety i 9 punktów w tajbreku. Z wykonaniem pierwszego zadania poradzili sobie, lecz w tajbreku niestety przegrali do 5. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Życzę miłego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia.